0: le podcast « Boxing Town Québec ».
1: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec. Il y a eu plusieurs sujets chauds dans les dernières semaines. Aujourd'hui, on reviendra sur l'épopée de M. Stéphane Larouche, euh, qui a perdu euh, tous ses boxeurs. On a l'expert, celui qui a pas dormi pendant des jours pour nous trouver. C'était qui le nom de l'entraîneur? Sylvain Pelletier sera avec nous pour décortiquer tout ça on va y aller de commentaires également. On a eu des discussions assez animées avec deux matchmakers à Edmonton pour le combat de Flavio Michel parce que Boxing Town voyage à travers le Canada. Laurent sera euh, au début professionnel de Kenny Cherry. On va en parler tout à l'heure. On va parler également de Simon Keane et de la grosse carte de boxe en fin de semaine. Salut à mes deux coéquipiers pour l'épisode de ce soir. Laurent Poulain, Sylvain Pelletier. Salut messieurs. Bon, c'est Ça a été euh, un choc. Est-ce qu'on ah peut oui. dire ça ici? Le fait ah que.
0: Oui, un tremblement. Florence, ça, valait, ça, ça a de rien.
1: Parce que c'est gros quand même, là. Ça arrive de même. Bang! As Mais,
2: moi, j'ai été assommé. Là, je voulais vous dire, quand c'est arrivé, moi, je me lève de bonne heure le matin. Là, c'est arrivé en soirée. Moi, j'ai eu de la misère à dormir. Je me posais des questions. Qu'est-ce qui, qui a bien pu, bien pu arriver pour qu'on retire à Stéphane Larouche? Euh, tous ces boxeurs, quasiment, dans la même journée. Je ne sais pas pour toi, Vincent, pas Vincent, Sylvain, mais moi, je suis encore assommé. On était une semaine plus tard. Écoute, moi aussi, je suis assommé. Euh, quand ça a sorti, quand Mathieu
0: Boulet a sorti ça, là, Mathieu, je ne sais pas sur que tu nous écoutes, ça a des affaires, plus de bonheur, je travaille de bonne heure le matin. <rire> ça a été un choc. Euh, ça a fait une bombe sur les réseaux sociaux. Le monde, ont... écoute, ça a été... Mais Eyes of the Tiger s'est fait blaster, mais blaster sur les réseaux sociaux. En tout cas, versus mon Facebook à moi, puis j'ai suivi les vôtres. Euh, C'était pas drôle, là. Et Ils non. venaient perdre une cote, mais ils venaient perdre une grosse cote.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'avec le texte, qui a sorti dans les dernières journées de la part de Nancy O'Day de TVA Sports, que on comprend pourquoi Eye of the Tiger a agi de la sorte, peut-être un petit peu mieux?
2: Ben moi, ben, je vais répondre. Là. Moi, quand j'ai lu et j'ai relu le texte de Nancy O'Day, et j'étais euh, complètement assommé, je me dis, coudonc, je vais résumer un peu ce que j'ai retenu du, du texte, Stéphane Larouche, qui parle contre Anna Riva, parle contre Antonin Descari, je me dis... Sur le coup, je me suis dit, Nancy, si on en met, on en tellement contre Stéphane Larouche. C'est-tu un truc pour le faire sortir un peu de sa tanière pour qu'il réponde et qu avoir un autre texte le lendemain? Mais là, j'ai vérifié, puis elle me confirme que non. Et Stéphane Larouche n'a toujours pas répondu. C'est ça qui est un peu étrange, parce qu'il est un peu attaqué de... Attaquer tout bas, tout côté, il répond pas.
1: Mais je te pose euh, une question. Ça veut
2: dire quoi pour vous? Ça veut dire que c'est vrai ou ça veut dire que.
1: C'est assurément, assurément vrai. C'est assurément vrai.
2: moi, de mon côté,
0: assurément vrai pour certaines personnes. Okay? Moi, j'ai essayé de communiquer avec Stéphane Larouche. J'ai dit, OK, gars, on, on, on a un point là-dessus. Stéphane, j'ai envoyé un texto. Euh, il m'a répondu c'est sûr qu'il il, m'a pas, il a, il a pas répondu pour ce que j'aurais aimé entendre. Okay? D'un, il n'a pas répondu. Il a répondu comme un politicien. On est en soirée de débat. Ben, c'est vrai ça. Là. Ça a sorti comme un politicien. Euh, mais il se dit qu'il se porte bien et qu'il va bien. Qu'il va s'en se, il, il remettre. De façon, de parler, moi, c'est ce que j'en déduis de, 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 de ce que j'ai pu lire de sa part. Euh, mais, OK, même si, là, elle est allée voir des personnes qui en veulent, et c'est là-dessus qu'elle a insisté. Moi, je suis sûr qu'on part puis qu'on se retrouve, on se promène dans le coin du métro à soir où on rencontre des fans à la sortie ou à l'entrée du prochain gala. Et il y en a qui l'ont côtoyé, des boxeurs qui l'ont côtoyé et qui vont nous dire des belles affaires sur Stéphane Larouche. Tu sais, il y a deux bords. C'est sûr que si tu viens parler pour faire une affaire, va parler à Yvon-Michel de moi à soir.
2: Ok, même ça, va faire ça... Sylvain, Sylvain, je t'arrête. Sylvain, je t'arrête.
1: On est barré. <rire>
0: on est barré <rire> donc c'est à qui tu t'informes et à qui tu demandes que tu obtiens l'information nécessaire c'est eh ben, oui, ne,
2: ne veut pas parler et là que ça devient compliqué il ne donne pas son son de cloche fait on ne peut pas avoir ça, sa version exactement. donc quand tu ne donnes pas ta version c'est un peu soit es content de la version tu de l'autre il n'a du mot qu'on
0: et voilà. Et voilà. Et c'est ça qui laisse le fan de boxe, qui, en tout cas, moi, comme fan de boxe, euh, un peu encore assommé après une semaine. Euh, J'ai euh, aussi essayé d'avoir une discussion avec Anna Reva. Anna, elle, 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 elle sent super écrit. Moi, de, en bout de ligne, tu sais, Eyes of the Tigers, Stéphane Marouche, quand je vais acheter un billet, là, pas pour eux autres, là. Non,
2: okay? pour, moi, les boxeurs, pour les boxeurs. Pour les boxeurs. C'est ça, là, tu sais. Écoute, euh, Sylvain. Sylvain Écoute, dans le texte de Nancy, ça mentionne même que Stéphane Larouche était rendu en train d'essayer de vendre, de convaincre Anoriva Riva de vendre les contrats à un promoteur américain quand on sait combien d'argent euh, Camille et Stéphane peuvent investir pour amener, écoute, des, des boxeurs qui sont champions du monde amateur, les amener ici, euh, il les loge, il doit les nourrir, paye des partenaires d'entraînement, regarde… Aujourd'hui, on a vu que bâtir. Ils ont amené un, un entraîneur directement de là-bas pour euh, travailler avec lui. Tu investis des sommes d'argent qui sont incroyables. Et là, tu apprends que l'entraîneur de tout ce beau monde-là est en train de négocier qu'un promoteur euh, de la côtesse américain pour déménager tout le monde. C'est une, une histoire à la Lance et compte. Je pense que régent euh, pourrait faire un, 10 saisons avec seulement le texte de Nancy Hodet pour vous donner une idée. C'est the Tiger investit énormément. Il
0: signe les boxeurs, OK? Il signe les boxeurs. Est-ce qu'il signe aussi les coachs? Est-ce qu'il décide... On prend l'exemple, OK? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, OK? Ça a été solide, OK? Là, là, on vire ça de bord. On met McNovois, OK? Ou on met Rénal Boisvert. Donc, on prend leur boxeur, puis on leur dit... M'excuse là... Puis, c'est des enfants qui ne risquent pas d'arriver. Ce ne sont pas les mêmes personnalités, les deux que je vous ai données avec, euh, avec Stéphane Larousse, mais ça reste que c'est des personnes qui ont le sang chaud pareil. Euh, puis, imagine, là. Puis, là, après ça, là, ils vont voir les, leur boxeur puis ils leur disent euh, Je m'excuse, mais tu vas changer de coach. et ont-tu des entends avec savoir quel coach Les contrats, c'est comment Comment ça se passe euh, Est-ce que le boxeur a un doigt de regard c'est sa vie à lui qui met sur le ring. C'est pas ouais, la... la, la... C'est sa vie à lui. Là. Il y a une relation. Tu sais, j'ai passé un débat, un, un, fait un débat sur les, euh, les commissaires célébrales dans les derniers temps, OK? Euh, la première affaire qui revient, là, la personne, première personne qui vient protéger son boxeur, c'est le coach. Il le connaît. Il vit avec. Il mange avec. Ils il font tout ensemble. Avant un combat, ils sont deux mois dans les mêmes culottes. Ils ne il doutent pas de la compétence des personnes qui peuvent les remplacer, là. L'exemple de Evillips aux États-Unis contre euh, Ochoa, c'est mm. euh, Mick frère qui est dans le coin, pas, euh, Rénal avait été
2: bloqué à la frontière. Donc, c'est ouais, tu sais, on tourne, on s'en va loin un peu de notre sujet. Euh, de... Mais oui. ce que je voulais te dire, ce que je voulais un peu rajouter, c'est que tu as oui. raison que c'est si la première fois, moi c'est la première fois que je vois, peut-être en 25 ans, un promoteur s'ingérer directement entre son boxeur son entraîneur pour changer d'entraîneur. Mais en revanche, j'ai jamais vu dans, depuis le temps que j'écoute la boxe un entraîneur qui allait dans l'oreille de son boxeur pour lui dire ton ton promoteur est un dictateur en donnant des il connaît pas ça, ta gérante elle connaît pas ça. Puis on va on va te transférer aux États-Unis, on va te changer dans on va, on va te changer de gérant, on va te changer de promoteur et mais quand même, il y a les deux côtés. Là, pis ça, ça a pas été, C'est ça qui est un peu qui marche. Ça n'a pas été démenti par Stéphane Larouche. Je peux comprendre que le promoteur n'a pas à s'ingérer pour changer d'entraîneur, mais l'entraîneur n'a pas à s'ingérer pour convaincre son boxeur de changer de, de coach et de, de changer de promoteur et gérant. Parce que je ne vais pas nommer l'organisation, mais il y a une, une autre organisation de boxe au Québec où il y a certains entraîneurs qui auraient pu taper sur des épaules en disant tente pas d'aller voir ailleurs, ce serait pas plus simple. Ça fait trois ans que t'attends pour ton combat de championnat du monde. Tu
0: sais. OK. Parce puis, que, que, que
2: juste comme ça, là, OK, euh, ces, ces personnes-là que, que tu
0: nommes pas ont même été amenacées pour la cour, des euh, amener en cour et ceux que tu ne pas nommer, là, ben ils ont fait une conférence de presse justement ici au coin du métro pour ouais. euh, aller en cours avec. Ok donc la, la, on mort dans le Oui c'est mort dans l'œuf mais pas grave. Mais jamais menace, au est, point de menacer de changer de promoteur. Ok peut-être. Mais qu'est-ce qui dit que ça n'a pas été fait ailleurs avec d'autres boxeurs puis que n'est pas sorti? Ah oh. oui
2: peut-être. Peut hein? C'est des
0: affaires qui, qui, qui sont peut-être arrivées ailleurs. Mais pas, ça ça arrive boxeur. pas souvent. Mais, mais on, je, 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 je suis d'accord, ça n'arrive ça pas souvent, OK? Uh, et, et, et je ne donne pas tort à, à Camille et Stéphane sur les informations qu'on a, OK? Parce que c'est seulement ceux-là qu'on a par rapport à ce que Nancy a sorti, qu'est-ce que Mathieu a sorti uh, et, et uh, ce qui s'est discuté puis les informations qui ont coulé d'un bord et de l'autre. On n'a rien du bord de la bouche. Pas encore. Ça, c'est fatigant. C'est fatigant pour celui qui veut vraiment comprendre. Mais n'empêche que ce qu'on va reciter, ben, c'est que euh, le 6 et le 13 octobre, il y a des boxeurs qui étaient avec la Rousse qui sont rendus de nouveaux boxeurs avec des nouveaux coachs. Puis en passant, c'est encore les bons coachs. Ils ont changé tout ce temps-là. Je ne sais pas. Euh, J'amène de point d'interrogation. Laurent, Laurent Sylvain.
2: Oui?
1: Laurent Sylvain, juste un, un petit sans une précision, là, mais qui paye le salaire de bâtir Qui paye le salaire des euh, salaires hebdomadaires parce que c'est la seule compagnie qui fait ça. C'est la seule compagnie qui donne un salaire par semaine à ses boxeurs. Pour le moment. Pour le Pour moment, moment. c'est la seule qui le fait.
0: Parce qu'on l'a déjà vu.
1: Est-ce qu'on l'a déjà vu?
0: Ben oui. On a déjà vu ça.
2: Avec, avec qui? Avec Interbox? Avec Interbox, avec Jim. Ouais. oui.
0: Mais, du coup, hey, je ramène, pas... ramène du temps d'Éric Dizier, euh, pas Éric Dizier, mais avec euh, Kevin Dizier, d'après moi, d'après moi, puis la gang avec, euh, d'après moi, là, quand que, euh, Yvon Michel a ramené euh, toute une gang pro, puis qu'il est sorti de Boxing Canada, puis que ces gars-là, étaient accardés.
1: ouais
0: D'après moi, ça a coûté un peu d'argent. Moi, ça Puis, on va pas, y aller avec encore, on va y aller avec un autre. Je ne sais pas, je ne connais pas l'entente, mais d'après moi, nous Bernèche. Euh, quand il a sorti ses boxeurs comme Arash Ousmane ou autre chose comme ça, il les a aidés financièrement. Il faut que quelqu'un les aide, ces gars-là. Je ne connais pas les ententes. C'est sûr qu'il qu y a des, des bonnets à là, la signature.
1: Ce gars, là. Ça, ça c'est sûr qu'il y a des bonnets.
2: J'ajoute le point de Vincent, par, par exemple, que le, celui qui fouille dans ses poches, près, celui qui prend les risques financiers, a assurément le dernier droit de regard dans ces dossiers-là. Parce que... Oui, c'est impopulaire pour le public, mais c'est pas euh, Stéphane Larouche qui a investi dans les boxeurs qui sont arrivés C'est hein? Camille et Stéphane qui payent. C'est lui qui peut décider. À partir et... de ce moment-là, est-ce que c'est populaire? Euh, est-ce que ça a créé de la grogne dans le public? Oui, mais j'ai l'impression qu'il est capable de vivre avec. et Le vent tournera quand il annoncera. Il peut arriver deux trois bonnes nouvelles, puis tout va virer, donc.
0: Aussi. Ah, oui, on va virer de bord, là. on va applaudir bâtir quand il va le On va applaudir Azunian, qui devrait faire un combat de l'enfer avec NPLTU. J'ai tellement hâte de voir ça. Mais, mais peu importe, euh, le, 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 le promoteur est une compagnie, OK? Et, et lui, il gère sa business. Le boxeur est une compagnie. N'oubliez pas que ce boxeur-là emploie des coachs emploie des, des préparateurs physiques, emploie un paquet de monde. Là, parce que quand il va recevoir sa bourse dans son combat, là, il va payer d'autres mondes. Là, là. C'est lui. Est-ce que quelqu'un va arriver? Je sais pas, moi, j'amène ça à David Lemieux. Est-ce qu'on l'a obligé de changer de préparateur physique ou c'est devenu à David lui-même à un moment donné? C'est des business, là, les boxeurs professionnels. Il ne faut pas oublier ça. Là. Moi, on me parle là, de business. Moi, je suis un fan. Je veux les meilleurs contre les meilleurs. Là. Mais tu gères ta business. Puis, n'en déplaise à qui, qui que ce soit ici. Euh, moi, je ne l'aime pas comme personnage. On va prendre Adonis Stevenson, mais il a-tu géré sa business? Hein, il est à la rencontre de toutes les femmes, de tous les principes, mais il a géré sa business. Quand il a choisi son coach, quand il a choisi son monde, même s'il choisit ses adversaires, il a roulé une business, et c'est la business Adonis Stevenson. Bâtir en ce moment, prendre d'expérience au niveau business, là, parce qu'il fait de la business... Je ne sais pas sur un boxeur plus établi si ça va arriver. Parce que là, ben, c'est les jeunes, les autres sont jeunes, Anna est en
2: position... Ah, là. mais c'est certain mais que... Si tu, voulais, sais, si, là, si tu voulais retirer Stéphane Larouche, mais je ne sais pas si tu voulais, ça a été fait, retirer Stéphane Larouche euh, du trio, euh, c'était le dernier moment où tu pouvais le faire. Je pense qu'après une victoire, mais si victoire il y a sur NTTU, ça aurait été plus compliqué à faire. Si bâtir... Euh, dans deux ans, est rendu classé ou il est rendu aspirant numéro un ou deux. Je pense que ça aurait été plus difficile à faire. C'est sûr que oh, être un peu dans l'empressement. Mais moi, je veux juste euh, envoyer un message à Air of the Tiger. La prochaine fois que vous voulez faire un groupe comme ça, Attendez que le capitaine du Canadien soit échangé 96 heures plus tard, et ça va tomber dans un oubli total. <rire> oui, mais pas dans nos oreilles à nous autres.
1: Non, ah, ça... non
0: mais nous,
2: on est des... On n'en manque des, pas autres une autre. Euh, des spécimens, hein?
0: Oui, effectivement, mais c'est nous autres qui en parlent encore. Et on va en
1: parler encore. Et, et les gars, quand tu... J'ai eu cette discussion-là, OK, avec... Euh... Plusieurs personnes. Euh, notamment une dame qui fait de la promotion de boxe à Edmonton. Euh, lors de ma visite au euh, centre Shaw à Edmonton pour le combat de Flavio Michel. Et elle m'a dit Vous ne savez pas à quel point les, euh, les amateurs de boxe n'ont aucune espèce d'idée à quel point Camille et Stéphane prend soin de ses athlètes. Ensuite de ça, oh, oui. j'ai dit ok, OK. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ensuite de ça, je suis parti. Je me suis promené un petit peu. Je suis allé voir. Euh, et, et je suis tombé là, sur cette rencontre-là. Une rencontre, euh, Sylvain, exceptionnelle. Là, je j'étais à Edmonton. Je me dis, ah, mais personne. Je ne connais personne euh, des francophones qui va aller, euh, qui va aller à cette, euh, cette carte de boxe-là. Surtout, euh, qui avait, c'était pas l'une des plus belles cartes. Il n'y avait pas de... Euh, de vraiment gros combats. C'était des Mexicains qui affrontaient des combats. là. mais ça a été une belle soirée. À l'entrée, je me revire. J'entends mon nom.
2: Tremblé!
1: C'est quoi ça? Je continue à marcher. Encore une fois,
2: Tremblay! Je Surtout si
1: c'est Monsieur
2: Tremblay d'habitude.
1: Dominique de la Sablonnière, qui est matchmaker, qui a organisé le dernier combat, le der la dernière carte de gym. Euh, assis à une table VIP parce qu'au chat c'est spécial 72 tables vendues, des tables VIP euh, peut-être 200 personnes dans les estrades, le reste <rire> c'est tout du monde qui ont de l'argent qui sont là assis avec Stéphane Noyer Dominique de la Sablonnière comment ça jaser que ces deux messieurs-là parlent de box puis là je lui ai posé la question parce que j'avais parlé avec Mel Lubovac il me dit la même affaire vous ne savez pas à quel point, et vous ne savez pas le fond de l'histoire. Et quand vous allez le savoir, vous allez faire « Ouais, OK, je comprends la décision. » On n'a pas, on n'a pas, euh, j'ai pas tenté de poser des questions, ça n'avait pas sa place à ce moment-là, mais on peut se dire également que si le congédiement a été fait par Camille et Stéphane, c'est qu'il, lui, avait l'impression que c'était rendu un niveau toxique pour son organisation qui, dès le départ, voulait cet esprit de famille-là. Tu sais, tu vois les boxeurs, tu vois les, les butlers qui, qui emploient souvent le terme, les germains. Si On est une famille. ben hey, à, là, à ce moment-là... Là, là, oui, j'écoute. Vincent, j'ai une
0: question. C'est Stéphane Noyé qui t'a dit ça? Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est Stéphane Loyer qui t'a parlé que euh, quand on va savoir le fond de l'histoire, on va dire, ben
1: oui. Non, non, non. On m'a dit, quand vous allez savoir le fond de l'histoire...
0: Qui, qui t'a dit ça?
1: Dans le fond de l'histoire, <rire> Sylvain. Sylvain. Okay. Des gens qui sont impliqués, il y en a deux, là, tu fais le calcul. Là. Stéphane oh oui, okay. et, et Dominique. C'est ben, un des deux.
2: Ben,
0: un des deux, ils sont au courant...
1: Sont... Les deux sont au courant de l'histoire. L'histoire qu'on ne sait okay. pas.
0: Comment est-ce que des, 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 des matchmakers sont au courant d'une histoire qui a rapport entre ce qu'on suit, admettons, à ce que Nancy O'Dell nous mentionne, que des matchmakers sont au courant... Stéphane Noyer travaille pour Eye of the
1: Tiger. Ben oui,
2: oui, mais il y a des matchmakers Stéphane, moi, pour Eye Sylvain, moi, j'ai eu la version confirmée puis je l'avais entendue avant de, de plein de monde. T'es-tu en train de défendre de Stéphane boss, Larouche, ben, le gars? Il n'a pas sorti. Non, mais euh, un gymnase de boxe, il n'y a pas simplement un boxeur dans le, dans le gymnase avec son entraîneur. Il y a tout le monde partout alentour. C'est pas ouais, trop long que ça fait le tour de la province.
1: Ah, c'est ça, les gars se parlent. Ils ne s'entraînent pas, pas à huis clos. Euh, demande de cachette, fait, là, ouais. demande à n'importe qui demande à n'importe quel boxeur agent libre ou n'importe quel boxeur s'il rêve un jour de faire partie de cette organisation-là. C'est ceux qui te répondent oui. Appelle la frenière, là. Après qu'on s'aille parler, là, écoute, on, on écoute, se yann parle Mikaël là. Poulain, là? Poulain, oui,
2: yann poulain Poulin l'a déclaré euh, sur nos ondes. Il euh, y a Sébastien Roy, cette semaine, qui a dit cette semaine, « Je vais tout faire pour impressionner Monsieur Stéphane pour espérer être de son équipe un jour euh, un boxeur qui a été rajouté sur la carte au, au centre Vidéotron. Je pense que n'importe quel petit gars maintenant au Québec qui fait de la boxe rêve d'être avec
3: ah, Eric ben, Tiger oui, de nos
2: jours. C'est le mais Manchester c est, c est, en United en moment...
1: de la boxe. C'est la plus grosse institution qu'on a présentement, la mieux gérée à mon avis. C'est sûr que vous êtes ben, d'accord. Oui, si mais... Ça a
0: été mentionné par Edvio encore tantôt. Ça a ah. été mentionné par Oscar de la Royale. Puis, Écoute, a mentionné, comme Au niveau du recrutement,
2: on n'a rien à envier à, je vais nommer un gros nom, on n'est pas rendu au niveau de top rank, mais on n'a rien à envier à bien des promoteurs euh, euh, influents. Je vous dirais, je regardais cette semaine la promotion des frères Soerland. Écoute, ils sont établis, là. c'est la compagnie de leur père. Ça doit faire 50 ans qu'ils sont établis. Je regardais là, le groupe de boxeurs. Là. Demain matin, tu me demandes, je me pars une promotion, je prends la gang de Camille et Stéphane avant la gang des Frères Sauerland. Écoute, on c'est est vraiment du gros niveau qu'on a ici. Puis on est vraiment gâtés. Si tu regardes le nombre de billets que les Québécois achètent pour aller la bas souvent décevant, des cartes ah, de qualité. Ils nous donnent
0: les combats les... qu'on
2: veut. Et ils voient vous, Camille avoir... investir autant avec la boxe qui n'est pas nécessairement en santé présentement, pour des raisons qu'on sait, puis le nom que Sylvain a nommé tantôt, a euh, dénommé euh, appelons-le Stevenson, fait euh, qu'il a fait mal, quand même, mal à la boxe. Non, il a fait mal à la boxe, il a créé beaucoup de cynisme, les gens veulent des combats qui n'arrivent pas, Stevenson bat des, des gars comme Tommy. Tu sais, moi, là, quand j'ai amené des amis à la boxe là, qui n'avaient pas vu des combats depuis des années, puis je leur ai dit... Euh, ils m'ont dit, hey, je suis content d'être venu à cas, C'est quoi le combat ce soir? Adonis contre Tommy Carpentier. Je peux vous annoncer qu'ils ne sont pas revenus voir le, le gala suivant <rire> avec moi. <ça. rire> fait que, on, on est chanceux de une grosse carte comme ça avait été avant. Mais là, on regarde bien ça, Laurent. Hein? On est chanceux que Tami mettre autant d'argent pour relancer un peu ce sport-là. Hein?
1: Puis là, on voit les gens arriver. Là. <coughs> ça arrive. Là. Les messages vont pleuvoir dans les prochaines heures. Quand le podcast va sortir, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, on Boxing Town, ça fait juste parler d'Eye of the Tiger. Ben oui, mais là, on est sur un dossier d'Eye de of the Tiger, donc on vous avertit. Ben oui, on va parler d'Eye of the Tiger. Qu'est-ce qu'ils font pour la boxe? Et euh... Ils font des bonnes choses pour la boxe professionnelle. Et, et jamais tu vas voir un boxeur ou un ancien boxeur lié, à, mis à part peut-être un certain Mitch Louis Charles, là. mais. Ouais, je
2: pense t'en verras de pas. Tu l'amener Jean-Pascal.
1: Non, t'en verras pas un splain du traitement qu'ils ont mais, reçu. Que
2: Vincent, euh, elle a un peu pour contre, pas pour contredire ce que tu dis, mais je te dirais qu'avec le poids des années, puis quand ça va faire 25 ou 30 ans... que Ça n'arrivera pas! Stéphane est dans le monde de la boxe. bon, ça va finir par arriver. Il y a toujours des gens qui sont... Hein, Mande à Sylvain combien d'employés de
1: mais... se plaignent de sa compagnie. Aucun, parce qu'il traite bien.
2: <rire> mais si tu sais traites que... bien tes employés, ça
1: va bien. Tout le monde va le savoir.
2: Mais Vincent, tu ne peux pas plaire à tout le monde. L'idée, c'est simplement de d'essayer de plaire à une grande majorité de tes gens, puis d'éviter le plus, le plus possible les petites histoires, l'important dans leur cas, c'est de revenir avec
0: des, des annonces. Écoute, Aiza de Tiger, il y a une ligne directrice, et c'est de faire challenger leur boxeur, ouais. OK? Et, euh, et quand tu challenges tes boxeurs, l'amateur aime ça. On s'en va pas là en sachant que ton boxeur, il, gagn... il va gagner, c'est sûr, et euh, tu arrives là-bas, puis t'es au bout de ton siège à partir du... du quasiment du, du deux troisième combat de la soirée, puis dépend de quelle carte qui monte. Puis t'es haute, tu sais, t'es jamais sûr qu'il va gagner. Il est challenge, le boxeur. Et c'est bien parce que ça les fait monter au classement et ça rend un spectacle, un spectacle incroyable. Et, euh, et tout ça pour euh, en revenir à moi, Vincent. Hein, je t'ai regardé patiner, là, je trouve que tu patines bien. On, on jasait du cas de la rouge, OK? On, on va revenir. Moi, j'aimerais ça revenir là-dessus. Puis le challenge des boxeurs, tu sais, on, on a... On, on a là, en ce moment, là, moi, je me donne le droit... Là,
1: je patine pas comme Max Pacioretti.
0: Je <rire> me donne le droit de spéculer. Étant donné qu'il manque une version dans l'histoire, j'ai le droit de spéculer, j'ai quasiment le droit de fabuler avec ça, OK? On a euh, le cas de Bâtir. Toi, tu me parles que tu étais avec Stéphane Loyer et Dominique Sablonnière, OK? Et là, tu me mentionnes que quand on va savoir le fond de l'histoire, on va dire, ah, OK.
1: Non, mais ce qu'on sait... Bâtir, moi, j'ai eu
0: confirmation ce... Bâtir, OK, que Stéphane Larouche aurait refusé un boxeur de, de très haut niveau en juillet euh, pour faire face à Bâtir et que là, on l'aurait refusé. Est-ce que ça part de là et si Camille qui challenge ses boxeurs et Antonin qui, qui, qui suit la même veine ramène un autre et un autre et il refusera, refuser, on tente d'y aller avec des boxeurs du de second ordre? est-ce que ça, ça peut amener à une chicane? Surtout si tu t'as dans l'idée de signer ton contrat. Tu sais, Stéphane Loyer, là, il travaille fort là, quand il, il négocie. Là. Ouais. Fait que si lui est au courant de certaines affaires et qu'il nous dit que ça va nous faire tomber de notre chaise, ben, c'est pas une chicane entre Stéphane Larouche et euh, les, les noms cités par euh, Nancy Oudet.
1: Non, mais... Euh, au okay, donc... moment de... que j'ai parlé avec Stéphane Loyer, okay? j'ai pas peur de le nommer parce que tu sais, c'est rien de grave. J ri... Il m'a rien dit. Il m'a rien dit. Il m'a juste dit que si euh, on sait l'histoire, on ne peut pas ne pas être d'accord. Donc, l'histoire de Nancy O'Day est n'est pas sortie encore au moment de ce, cette rencontre. Okay. Vend un vendredi soir à Edmonton. Donc, l'histoire de Nancy O'Day, on, on, je ne sais absolument rien. Laurent m'appelle. je Laurent. J'ai dit ça, il dit « OK, c'est bon, on, on garde ça en tête pour le podcast. » Là, l'histoire de Nancy Audet qui sort dans les médias. ben avec ce que l'oyer m'a dit, je me dis « Ah, là, c'est pas fou, le congédiement de la rouche. Tu, peux, tu ne peux pas lire cet article-là et te dire « Ils sont fous, Eye of the Tiger, ils savent pas ce qu'ils font. » Euh, ils détruisent la carrière. On, on, on l'a tous vu là. Ouais, euh, oui. ce c'est pas ce qu'il fait. Hey, le gars, il, il a fait clairement du maraudage, clairement ça, là.
0: Ok, donc en ce moment,
1: d'avec ce qu'on sait,
0: on y va sur une, on a pas la version de la Rouge. une affirmation sans la version de La Rouche, mais on y va sur une affirmation de dire que Stéphane La Rouche a fait du maraudage. Sans, sans que ça c'est ce que Stéphane, Stéphane Loyer t'a dit, là, je ne m'aide pas ça. Et, et, et Stéphane, je vous dire une affaire, si quelqu'un l'intègre, c'est bien lui. Dans mon livre, à mon livre, là, c est, c est, c est... moi moi, j'ai beaucoup d'estime pour Stéphane Loyer. Mais euh, en ce moment, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, moi, je ne peux pas le faire, que Stéphane Larouche a fait du maraudage. De, De vouloir prendre ses boxeurs et les encourager d'aller ailleurs. On ne le dit so, pas,
1: nous. On... So, on... So, là, ça, Sylvain, Sylvain... Sylvain, on ne l'a jamais dit. On cite l'article okay, qui le figure. dit. On dit que okay. l'article écrit par Nancy Odet qui a fait ses vérifications mentionne que la rouche aurait fait du maraudage. Bon, si on prend seulement ça, qu'on n'a pas la version de la rouche, on se dit OK, on peut ça laisse entendre qu'ils ont bien fait. Parce que si ça arrive dans ton entreprise, c'est sûr que tu mets le gars d'or. C'est sûr que tu mets le gars dehors ensuite de ça. Si c'est pas ça qui est arrivé que y a autre, il y a eu discussion sur un adversaire, puis que ça n'arrivait plus dans la philosophie, puis blablabla, bla. là, ça peut être négocié, ça peut être ça peut être euh, discuté en nombre, ça peut être euh, débattu, mais là, euh, de ce qu'on sait présentement, la rouge ne sort pas. Pourquoi il ne sort pas? Je vous pose la question. Si, si, le, gars, si le gars il sort pas dans les, dans les médias, soit qu'il est excessivement intègre puis que le gars, il est vraiment respectueux de la décision de son employeur, si tel est le cas, pourquoi ne sortir pas... pas? Soit qu'il est très respectueux ou qu'il a de quoi à se cacher.
2: Tu ne peux pas te faire traîner dans la boue comme un peu comme le... ce qui écrit, est écrit ici. Ce qui éc... Avec ce qui est écrit dans le texte, euh, une réponse de Stéphane Larouche s'impose il n'a pas fait ce qui est écrit dans le texte. Écoute, ça n'a voilà. aucun bon sens. Je ne connais personne qui lirait ce texte-là en se disant, OK, on parle de moi, on m'accuse de ça, ça, ça. j'ai rien fait qui est écrit là. Ben, je ne vais rien répondre puis je vais retourner faire mes petites histoires. À moins que... L'idée, c'est que... Parfait. Je ne je, je, je dis pas que ça va arriver, mais à moins que quelqu'un, dans un autre dossier, pour arriver, OK, mais ben, je vais faire une poursuite dans deux semaines, je surveille mes choses. Mais si Stéphane Larouche n'a rien fait de ce qui est écrit dans le texte et qu'il ne parle pas, c'est une très mauvaise décision au niveau de la, la défense de sa réputation.
1: Alors voilà, ça, je suis dit... entièrement,
0: bon. entièrement d'accord avec toi, Laurent. Bon. Il faut que Stéphane, tant qu'à moi, dans le cas présent, et là, je dis il faut, parce que c'est juste pour moi mon, mon, mes intérêts personnels ou c'est vraiment pour l'intérêt public? Euh, parce que moi, moi personnellement, j'aimerais ça qu'il qu qu en parle un peu et qu'il qu'ils se défendent, parce que là, euh, il, est, il est sur un compte de 8, puis euh, il est sur le bord d'être chaos, là, OK? l'arbitre là, la regarde dans les yeux, là, puis elle ne sait pas si elle va lever les bras... C'est l'arbitre Padulo qui a, a célébré son 54e fini.
1: anniversaire qui le regarde dans les yeux. Parce
0: que après, après ça, comment... Où ce qu'il peut rebondir, tu sais, euh, Stéphane Larouche, là, puis... Est-ce que le goût amer de l'article qui est laissé sur Stéphane Larouche... On va l'avoir, nous autres, les amateurs? Euh, Est-ce que quelqu'un va y faire confiance? Que... Il y a beaucoup. Puis Stéphane Larouche, c'est un individu, mais c'est aussi une personne une personnage public. Et, ouais. et on, on, on dou... il ne nous louait rien, là, mais ça reste que tout le monde dans le monde de la boxe. Il y a des
2: milliers de personnes à le suivre. J'ai fouillé sur Stéphane Larouche dans les derniers jours, juste simplement pour vérifier. Puis. Écoute, il donne des conférences sur le coaching. Écoute, il fait beaucoup de choses. C'est un gars qui est dans le gymnase, mais il, il, va, dans, il va jaser dans les, les écoles, les écoles pour devenir entraîneur. C'est quelqu'un aussi qui, qui fait plus que la boxe. une personnalité publique aussi. Écoute, je peux pas croire. Nous autres, on, Si jamais c'est à nous qui veut parler, on lui offre le micro pour répondre.
1: C'est le podcast numéro un ah, sur la boxe, Ça serait une, en plus. une
2: bonne affaire. Une
0: bonne affaire. Hey, ben, là, tu sais, Boxe-Montréal vient d'être dépouillé de ces. Uh, Boxe Montréal, c'est le club euh, auquel Stéphane a établi sa base. Là. Euh, et Boxe Montréal vient d'être dépouillé d'une de, 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 filière Kazakh. Okay? Euh, vient d'être enlevé de le pauvre Éric Vazignan qui se promène de coach en coach. OK? Ça, ça vient d'être sorti de, de là. Ça fait mal à un club. Là. Mais il en reste deux encore là. Il reste deux boxeurs là. Et il reste Kim Clavel, qui est est lié avec Eyes of the Tiger. Puis il reste David Thérault. Kim Jean -Pascal. Clavel. Jean-Pascal. Oui, encore Jean-Pascal, mais je il n'est pas lié à Eyes of the Tiger. Euh, le, le... Kim Clavel, qui est dans une poussée pour une carrière. Et ça, c'est une carrière qui est très prometteur. Oui. C'est très spectaculaire, Kim, OK? Euh, donc, et là, elle, c'est Danielle Bouchard, OK? L'ancienne championne du monde, Danielle Bouchard, qui est, euh, qui est la coach. Mais Daniel Bouchard, c'est la femme à Stéphane Larouche. Et Stéphane Larouche, le côté. Il, il en donne à Kim. Là. Il en donne. Faites-vous pas des illusions que, que Stéphane n'y ait pas Kim dans, dans sa montée. Là. Puis ça fait des années. Ça. Et c'est un beau duo. Là. Daniel Bouchard et Stéphane Larouche, ça mange, ça dort, ça pense boxe tout le temps. Là. Tout le temps, tout le temps. Et là, Kim est encore à Boxe Montréal, est encore associé à Ice of the Tiger. Il va se passer quoi? David Pérou, là, il a, il a été blessé. Mais son coach à David, là, c'est Stéphane Larouche. David, c'est le marché de Sorel. Là, on a sorti les Kazakhs. On a sorti ce qui vient
2: de l'extérieur du club de boxe Montréal. Non, mais Sylvain, euh, je trouve que ton exemple est peut-être un peu... Euh, c'est pas la même chose. Si tu regardes les Kazakhs, ça a pris des possiblement des centaines de milliers de dollars, les amis, ici. Euh, Bastyr okay. avait une fiche amateur de 220 C'est un gros frappe fort, vient du même coin que, que Golovkin. Elle avait possiblement le monde à ses pieds. Euh, et là, tu me le compares avec David Perroux. Sans rien enlever à David Perroux, euh, il n'y avait pas de promoteur américain qui courait après, quand il a passé le pro euh, à 19 ans après avoir... Euh, Boxer quelques combats amateurs, il faut quand même. Je vais y aller des pommes de loin.
0: Je vais pousser un peu plus loin, OK? Euh, on a sorti la filière carac du monde, des tops du monde. Okay? Boxe Montréal, c'est des fabricants de champions au niveau de la boxe olympique. Il y en a des boxeurs là-dedans. Il y en a qui montent là-dedans. Et, et Stéphane Laroche, dans son mot, dire, Carl Andy est là, Daniel est là. Euh, mais ça monte des boxeurs. C'est un des clubs les plus puissants là, au Québec, Boxe Montréal. Là. Il va y en avoir d'autres, des champions. Est-ce que toi, là, qui es un élite, là, as tu as le goût d'aller là si tu veux une place chez EZ de Taguin? C'est pas un coup juste à Stéphane Larouche. Ça vient toucher directement à Boxe Montréal. C'est gros. C'est quoi, toi, là, de, 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 Laurent? Tu as 17, 18, 19 ans. là.
1: Temps, 36. Tu viens de
0: gagner les Gants dorés, tu viens de gagner euh, la défi des champions, tu t'en vas aux Canadiens, tu représentes Boxe Montréal.
2: Non, Sylvain, arrive on... là -bas, tu arrives là-bas. Écoute, Sylvain, je, je comprends tout ça, là, mais euh, le gros, gros, gros de l'histoire, puis on s'en éloigne beaucoup, c'est si ce qui, est, ce qui est écrit dans le texte de Nancy Odet et véridique, Camille Stéphane a raison de retirer ses boxeurs... Point à la ligne. ...de Boc Montréal et de Stéphane Larouche. Là, on peut, on peut, on peut débattre pendant... C'est le vrai, on... c'est parce que là, là... là mais écoute, Stéphane Larouche, s'il n'a a pas commis ce qui est écrit dans les, le texte d'Odé, ben manifeste-toi et dis-nous que c'est faux. Ou Pas juste pour ton bien personnel, et Camille a raison, c'est qu'on tire un peu dans toutes les directions, mais...
0: Et, et pour, pour moi, c'est très simple. Tu sais, il y a un titre personnel que Stéphane, qu'il faut qu'il se défendre, OK? Et il y a une réputation au club de boxe Montréal qui est là.
1: Ouais. C'est
0: cave, là. C'est ce que je dis, là, c'est vraiment ça. Là. Stéphane n'a pas juste la conscience pour Stéphane, là, dans le cas présent, là, parce qu'il est attaché à un club, puis il est attaché à un club puissant, puis il y a des jeunes qui vont monter là. là. Stéphane, là, il y, a, y, a, y a en a, là, et, et avoue, avoue que t'es un des tops au monde, là, t'es un des tops, là, il au niveau, là, prends le liste, tu sais, quand le c'est passé pro, c'est à qui son mentor? Stéphane Larouche. Qu'est-ce qui dit que les, les jeunes comme Lexum Mathieu, s'est pogné pour venir à Montréal, pour quitter à euh, Québec? Moi, j'espère qu'il va rester avec, euh, avec François Duguay. Là. Mais Lexum, s'est pas pro, il s'en vient à Montréal parce qu'on lui demande de s'emmener à Montréal. Et mettons qu'il aurait aimé ça
2: avec Stéphane Larouche à Boxe Montréal. Là, il dit ça, il va plus. Oui, mais Stéphane Larouche s'est peinturé lui-même dans le coin, là.
0: Je le sais, mais il
1: y a une responsabilité lui, de répondre. C'est ça. Euh, mais là, Sylvain, en terminal parce que ça fait euh, beaucoup de minutes qu'on parle, là, sans dire que c'est pas intéressant, mais on veut pas faire un podcast de deux heures, euh, je te pose une question. Rapide. Rapide, parce que nous, oui. on, a mis, on a fait le tour là, de la question. Euh, qui qui a tort, qui qui a raison. Euh, mais euh, tu as parlé de David Théroux. Je sais que Laurent... Écoute beaucoup de boxe. Que Sylvain t'en écoute aussi de la boxe amateur, tu diras de la boxe olympique, on va dire de la boxe amateur. David, tes contre Ievulis, ça s'était terminé comment
0: Ah ça c'est en boxe olympique. C'est le passage junior euh, au niveau senior. Euh, quand, quand David est passé senior, puis il, il était champion canadien, je crois, pendant deux ans en ligne. Euh, dans les, dans les euh, ce qu'ils appellent euh, jeunesse, là, young, euh, c'est 18-19 ans, là, environ, 17-18-19 ans. Et euh, quand David a passé euh, senior, et ben, dans les 64 kg, à ce moment-là, c'était, euh, c'était, euh, voyons, Yves Lys, qui était euh, champion canadien senior.
1: Le maître.
0: Et euh, on a eu un combat euh, auquel Yves avait. Euh, on peut dire donner une vraie, de vraie leçon de senior et d'expérience
1: à David. OK, là, tu es trop euh... politicien. La vraie raison, c'est qu'il avait donné une leçon de boxe.
2: Il avait donné quoi?
1: Une leçon de boxe. Une vraie leçon. Oui, oui,
2: oui, oui. Une vraiment? vraie leçon. Pour moi, c'est pas le même niveau. Ça rien enlevé à, à David. Alors, l'autre qui a fait des hein, tournois internationaux. Hé, hey, euh,
1: messieurs, c'est tout le temps qu'on a. Pour cette première partie, Sylvain, on te remercie de ton 40 minutes très bien investies sur le dossier qu'on a fouillé de fond en compte.
2: Dossier clos, ouais, hein? il n'y aura, mal... aura pas de deuxième partie.
0: Ah, qu'à ah, la... coup que la rouge sort, hein? Qu'à coup que Stéphane, la rouge sort, non, on va, pas, pas, on va en parler, fait. mais... On, 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 on ouvre... Mais là, il ne faut pas qu'il laisse les, 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 les toiles d'araignée embarquées là-dedans, là dedans là. Puis, euh, hey, euh, le, tout, le monde, tout, tout le monde de la région de Montréal, et là, je parle de la grande région de Montréal, si tu veux aller à une place, là, OK, puis tu cherches une place pour aller voir de la boxe, là, le coin du métro, c'est le spot. Et si tu veux voir David Lemieux contre Gary O'Sullivan et gay, gay, c'est bien plus facile à prononcer, à, contre Canelo Alvarez, c'est au coin du métro que ça se passe.
2: Souvent il y a... Quand Tom que ton souper est payé, ça, ah, je pas les
1: dis, ailes. Pour Sylvain, la poutine sera une poutine au bacon. Non, non, sans blague. Sylvain, un, un, grand, un gros merci. Puis sérieusement, là, Costa est en arrière de nous au bord, le coin du métro, puis euh, euh, il est vraiment content de ta de belle plug. On vous rappelle, vous pouvez venir. C'est la place réservée parce que ça va être rempli. Ça va être sold out. Laurent, euh, on va s'arrêter euh, le temps d'une pause. Et au retour, nous autres, on va parler de ce gros combat, de cette grosse fin de semaine. On vous rappelle que vous écoutez le podcast Boxing Town Québec en direct. Ça, se au bord, le coin du métro.
3: Vous écoutez le podcast Boxing
0: Town Québec.
1: Sommes de retour au podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblant en compagnie de Laurent Poulain. Quelle belle discussion avec notre ami Sylvain Pelletier que ça fait... Quoi, Laurent? Des dizaines de jours, peut-être même quelques mois, qui ne dorment pas depuis la défaite d'Evulis? On va en parler à chaque épisode parce que ça a été un moment <rire> marquant dans nos vies. Euh, ah, ah, le... Bientôt, bientôt, un an, Sylvain n'a pas
2: dormi. Hein.
1: C'est vrai, hein, octobre, ça arrive, euh, ça arrive assez vite, ouais. cette défaite d'Evulis contre euh, notre ami Steve Claggett, qui avait pris quelques minutes pour venir nous jaser, mais on ben sait venir que. Venir jaser,
2: ça fait.
1: Parce que tu parles très bien anglais. Voilà. Non, mais Evulis depuis, une brillante victoire contre Clitus Seldin à la Place Belle, à Laval, euh, sur une, une belle vitrine. Donc, on a l'impression que c'est lui un petit peu qui a eu, euh, malgré cette défaite, qui a eu l'avantage. Or, en fin de semaine, Laurent, il y a une grosse carte de boxe, possiblement la plus grosse de l'année et peut-être même de la décennie, les trois derniers combats sont assez impressionnants. Il y aura uh, Triple G contre Canelo Alvarez. Brandon Cook, celui qui a mis fin un peu, ou ralenti du moins le rêve de Steven Bang Bang Butler, qui sera de re retour contre notre boxeur favori, le Mexicain Jamie Munguia. On mise beaucoup chez Golden Boy là-dessus. Et... En sous-carte également le duel entre Gary Spike au Sullivan et David Lemieux. Je parlais avec notre ami dans les dernières semaines, Maxime Gabriel, qui est connu sous le nom de Farfadet aussi, dans le domaine de la musique. On a eu sa chanson lors du dernier épisode, mais posez la question qui va gagner? C'est assez excitant comme fin de semaine de boxe, Laurent. David Lemieux. Si oui, 20... on commence par David Lemieux. David Lemieux contre Gary Spike au Sullivan. On a vu Spike contre Antoine Douglas à Laval. Il a gagné ce combat-là de façon unanime par KO. Là, contre David Lemieux, on dit que les styles font les combats. C'est le cas de le dire contre Lemieux, qui est un puissant cogneur. Mais Vincent, on
2: revient souvent à la même, à la même expression, hein, mais Spike au Sullivan est fait sur mesure pour David Lemieux. Mais Sullivan a un bon menton, c'est un boxeur coréen et Une
1: belle pense, moustache avoir... aussi, hein?
2: Une belle moustache frisée. On va avoir toute une guerre. Je ne sais pas si tu as vu dans les dernières minutes, mais pour nous qui enregistrent, il y a eu un face-à-face où ça a brassé, hein. On a vu qu'il a fallu séparer les deux. Et si tu regardes comme il faut, le plus costaud de toute la sécurité, c'est Camille st qui est un, <rire> un solide gaillard hein, qui est allé entre les deux. Et il s'est embrassé hier, David Lemieux a accusé Gary O'Sullivan d'être un batteur de femmes, lui qui a déjà été accusé d'avoir battu sa copine, mais toutefois, il a été reconnu non coupable. C'est un peu comme euh, une insulte qui est tombée un peu dans l'eau. Mais Vincent, ça sera tout un combat. David Lemieux, 39 victoires, 4 défaites, 33 victoires par carreau. Il est âgé de 29 ans. Gary au Sullivan, 28-2. 20 K.O. 34 ans. C'est deux seules défaites. Chris Eben Jr. et Billy Joe Saunders. Euh, rien de gênant. Hein. Il n'a jamais été arrêté sur le ring. Dans sa défaite par KO contre Chris Eben, qui avait le impan défoncé. Et euh, c'est beaucoup son coin et le docteur euh, qui l'ont obligé à arrêter. Lui qui, a, qui aurait continué. Ce qui est intéressant dans ce combat-là, O'Sullivan est classé 3e WBA, 3e WBO, 6e WBC, 14e IBS. On comprend que pour le mieux, euh, il veut ramasser les classements, il veut retourner en championnat du monde et ça passe avec une victoire contre Pike O'Sullivan samedi soir.
1: Et quand on regarde David Lemieux dans ses derniers combats, on n'a pas l'impression qu'il s'est amélioré. Quand on regarde euh, un gars comme Alvarez, un gars comme Uh, Cuscio Clayton uh, Christian Mbilly on voit une amélioration c'est des jeunes les Butler, les Ulysses, les germains on voit vraiment une progression que j'ai pas l'impression qu'on voit dans David Lemieux à son dernier combat contre Karim Achour ça a été sans dire difficile là, contre un gars qui euh, c'est quoi? C'est un postier. Il travaillait à l'animalerie la fin de semaine. Euh, le gars, c'est... La boxe, c'est pas, un... pas son son sap... Il
2: avait quand même tout un menton, mais c'est mais... raison un peu pour Rachaud. Il en fait des coups avec aucune puissance. Hein. C'est à peine s'il transférait son poids. Ouais. Mais, mais quel menton! Hein. Un gars que je pense que Vincent on pourrait prendre une pelle puis frapper dessus un après-midi puis il bougera peut-être pas.
1: Deux personnes avaient prédit, avaient prédit la défaite de David Lemieux ou la déconfiture contre Billy Joe Saunders. Laurent Poulain était l'un de ceux. Et Victor Kenny Cherry avait prédit ouais. également la victoire de Billy Joe Saunders. Maintenant, contre Spike O'Sullivan, celui qui a la plus belle moustache dans la boxe au monde, professionnelle au monde. Au monde. Euh, la deuxième plus belle moustache, c'est qui Kim Clavel, elle a la moustache de Spike O'Sullivan ouais, sur le doigt. Oui, oui,
2: tatouée sur un doigt, mais Vincent, <rire> Gary Spike O'Sullivan porte la moustache roulée en l'honneur de John Lawrence Sullivan, qui est un des premiers champions poids lourds avec des gants. On recule il y a 100 ans où on n'était pas né. Vincent,
1: mais où Vincent, Sylvain était né.
2: Sylvain était né, mais il n'est plus là pour se défendre. Mais j'ai établi... Euh, ben ça c'est très important. La veine, d'un combat, c'est important. J'ai établi les forces de chacun et j'ai fait des, des, vraiment une grande analyse aujourd'hui. Et David Lemieux a l'avantage du côté de la force de frappe, de la vitesse, de son jab, du mouvement sur le ring, son endurance, son expérience, son, in son intelligence sur le ring, le ring IQ et sur la défensive. Et du côté de Spike O'Sullivan, je lui ai donné comme avantage, il utilise mieux les médias sociaux. Ça fait que ça me donne vraiment l'idée de ce que je pense qu'il va arriver sur le ring samedi soir.
1: Surtout, il porte mieux la moustache.
2: Il porte très bien la moustache, mais pour vrai, je vois pas comment O'Sullivan, un gars qui est droit sur le ring, qui recule pas, sa tête bouge à peine en défensive. Tôt ou tard, David Lemieux va le défriser, euh, Vincent.
1: Va l'assommer. Va
2: l'assommer. Mais... Ben, il, il va en prendre beaucoup avant de tomber. Hein. On ne pensait pas qu'il va tomber du premier, du premier coup de poing un peu à la Curtis-Steven, mais finira par, par, par peut-être tomber d'accumulation euh, vers euh, la fin du combat. Et du côté de le mieux, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce que son épaule droite va tenir. On sait que dans les derniers combats, ça a été très difficile pour l'épaule. Et est-ce qu'il va faire le poids? Ça, c'est demain, parce qu'on a encore changé de nutritionniste. Je ne sais pas si tu as lu les journaux. Il ne euh, veut même pas nommer nutritionniste pour ne pas euh, lui causer préjudice s'il arrive quelque chose. Parce qu on a vu dans le passé, c'est déjà un peu coltaillé avec son, 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 son nutritionniste qui était Jean-François Gaudreau. Il utilise encore une nouvelle stratégie en espérant que ça va fonctionner. Il dit qu'il n'a jamais mangé autant, jamais bu autant d'eau, mais on, ça reste à voir Vincent à la taise.
1: Mais là, il cohabite avec une une athlète de haut niveau. Je comprends pas comment ce gars-là est pas capable de faire le pas quand tu sais très bien qu'avec Gaudreau, ben ça, il devait faire certains sacrifices qui, au dire de plusieurs ben, boxeurs, ouais. ne faisait littéralement pas.
2: Dans son dernier combat, les reins auraient arrêté de fonctionner à sa dépense Des fois, on ne jamais comment le, le, le corps, corps humain peut réagir. C'est quand, quand même extrême hein de penser de déshydrater pour faire le poids. Oui, parce que... que... De 180 pour descendre à 160. Pas un once de gras sur le corps.
1: Parce qu'à l'école, à l'université, euh, ils leur apprennent comment hydrater un corps. Mais il n'y a pas de technique pour déshydrater un corps. c'est pas c'est pas humain. Ce n'est pas non, humain. Portain, hein? Et quand tu vois un boxeur comme... Francis Lafrenière, qui disait sur Facebook que son poids euh, day-to-day, c'était 205, là, présentement, ou encore plus, 195. Il n'avait jamais été aussi lourd. Là, il a eu le mariage, euh, il a abusé des bonnes choses. Là, il est de retour à l'entraînement, mais c'est un gars qui se bat à 160 livres. À 160 livres, il va falloir qu'il perde pratiquement 40, 40 livres d'ici le mois d'octobre, à ce qu'on peut voir pour le retour de Francis Lafrenière. Ça, c'est à l'intérieur d'un mois. Donc, David Lemieux qui, lui, quand même un, un 160 livres très lourd. On oublie ça à 168, mais... J'ai hâte de voir la peser, à quoi ça va ressembler. Puis surtout qu'on sait également que Gary Spike O'Sullivan, comme tu disais tantôt, c'est un gars qui, qui parle beaucoup puis qui aime ça. Hein? Il aime ça en mettre, puis là, avec les médias sociaux... Toutes les télévisions, ouais, ben, ben, quand, Golden Boy Promotion, est rendu, HBO. On est rendu
2: à, fouiller, à fouiller le passé criminel puis de, de, de lancer un peu une fausse accusation. Il, ouais. il est temps que le combat commence.
1: Il est temps que le com ben, il y a peut-être quelqu'un qui a mal fait son travail également, mais ça, euh, ça va, ça va servir aussi à Spike O'Sullivan. Mais c'est peut-être son seul avantage face à David Lemieux, euh, qui va l'atteindre de solide façon. Laurent, il y a d'autres combats qui sont encore plus, sans dire plus intéressants, mais euh, Brandon Cook, intriguant face à Jamie Munguia. Cook a fait le travail contre Butler. a été euh, en Europe, ça a été plus difficile. mais a accepté des combats, et... mais il faut féliciter son promoteur. C'est le gars qui a fait le plus de combats de championnats du monde qui ont tombé à l'eau dans les dernières semaines, dans les derniers mois.
2: mais ben oui, il y a même la semaine passée... Sam Eggington, qui lui a même abandonné son combat contre Cook à la dernière minute, qui s'est fait passer le chaos. Vincent, je pense que c'était un adversaire qui venait du. Je pense que c'était de la Tanzanie ou du Gaza. C'était un combat aussi que Cook avait signé parce qu'il était prêt pour affronter Kelbrook. Il est resté sur place. On lui a proposé Eggington. C'est aussi tombé à l'eau quand Eggington, je pense, c'est les gens à, à l'entraînement. Et là, il y a encore de retour pour affronter James Munguia et puis un gros client, hein, Vincent. Je pense que la question, c'est pas de savoir quand, euh, qui va gagner, mais bien quand ça va se terminer sur le ring. Beaucoup très courageux, Brendan Cook, mais ce sera pas assez contre James Munguia qui impressionnant. Lui, frappe avec puissance pendant les 12 rondes, ralentit jamais vraiment le tempo. Chaque coup est pour faire mal. Et je pense que ça va être trop. Ça va être trop pour Brendan Cook.
1: J'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment qui peut, qui peut nuire, du moins là, à ce poids-là, à, à Jamie Munguia. Quel talent, quelle force de frappe.
2: Oui, oh, il y a est des 12 rounds!
1: Mais les Charlots, on, dit, on les voit pas. Ouais. On les ouais. voit, mais là, quand on prononce le nom de Jamie Munguia, c'est un petit peu plus tranquille.
2: Ouais, les,
1: les gens se poussent. Les gens se poussent et à vive allure. Et Laurent? Oui. Faut sans dire prédiction, là. C'est sûr que c'est un KO. C'est sûr que c'est un KO. Le gars, il va lancer 12 rounds. 12 rounds, là, il va lancer des grosses bombes. On s'entend là-dessus?
2: Euh, oui, on est d'accord.
1: On est d'accord. Combat qu'on ne sera sûrement pas d'accord. J'imagine, j'espère qu'on va être d'accord, mais on ne sait jamais. Euh, tout peut se produire dans le monde de la boxe. Alors. Qui va l'emporter? Avant de parler de, des forces en présence, de savoir euh, les deux boxeurs, Triple G Gennady Golovkin affronte cette fin de semaine le très cher Canelo Alvarez. Celui qui mange du bœuf contaminé à vitesse grand V, mais je ne sais pas si tu as vu les, euh, les photos avant qu'il qu soit coincé. Et maintenant, lorsque, bien, il fait des tests anti-dopage. Ouais, il, il, hey, hein? il est massif.
2: Il est massif.
1: Je sais pas. Je pense qu'il n'est ouais, pas très légal, même encore.
2: Mais je sais pas si, quand je te disais, Vincent, il y a quelques minutes, qu'il est temps que le combat arrive quand on entend un peu des insultes un peu bas de gamme. Euh, Aujourd'hui, je pense, ou non plus hier, euh, Golovkin a dit, a dit en entrevue. J'ai vu des trous d'injection en regardant Canelo près. <rire> on, est, on, est on est dû pour aller sur le ring, là. <rire> Ah, mais les
1: deux. Lui, il ne l'aime pas, hein. par exemple, c'est.
2: Ben, tout le respect qu'il y avait au premier combat semble, semble être complètement euh, dissipé, euh, Vincent, parce qu'on sait que les deux étaient supposés s'affronter en, jan en janvier. Canelo s'est fait prendre avec du clambutérol, une drogue pour améliorer les performances. Et là, ils ont été six mois. Il était suspendu six mois jusqu'au 17 août dernier. Et là, on arrive avec le combat. Les négociations aussi ont été difficiles. Golovkin voulait un partage 50-50. Le clan de Canelo a dit non, non. Il n'y a pas de 50-50. C'est nous autres, le, le, le gros vendeur. Ils, ils ont trouvé un moyen de s'entendre et on va avoir notre combat.
1: Un combat exceptionnel.
2: Ah oui, c'est... Il y en 50 -50. a un qui va vouloir
1: que ça se termine bien avant la limite. Golovkin qui, euh, semaine après semaine, martèle sur les médias sociaux, dans les articles, dans les entrevues, que ce combat-là, c'est une affaire qui est rendue une, une affaire personnelle. Et, Laurent, j'ajouterais à ça que ce sera la plus belle soirée de l'année, donc deuxième plus belle soirée. Il y a une soirée où... Euh, il y avait un rassemblement pour la victoire de Leider-Alvarez. Mais on reste au Resto au le coin du métro à Montréal, où on enregistre d'ailleurs l'épisode de ce soir. D'aujourd'hui, si vous êtes où le matin ou en pleine nuit, si vous avez de la difficulté à dormir. C'est la place, hein? C'est la place. Le Resto Bar, le coin du métro. Si vous mentionnez le mot « Boxing Town Québec », vous allez obtenir 13 ailes au lieu de 12 au prix de 12. Là. Vous en obtenez 13. Le coin du métro, généreux comme ça, il vous donne une aile gratuite. Oui,
3: Et si en, vous mentionnez Laurent bien.
1: Poulain là, à Costa, Costa il va il va vous donner la liqueur. Mais Exactement. le petit verre, là, pas le gros. Le hey, Vincent, on stoppe les dépenses. Revenons
2: <rire> au combat de l'année combat qui a lieu au T-Mobile Arena. Du côté de Gennady Golovkin, 38 victoires. Aucune défaite, un combat nul. Du côté de Canelo, 49 victoires. Une défaite, deux nuls et 34 KO. Et Vincent, le, la trame de fond de ce combat-là, c'est que Golovkin pourrait euh, battre le nombre de records de défense titre de son titre de champion des poids moyens, Record appartenant à qui? À Bernard Hopkins, qui est dans l'équipe de promoteurs de Saul Alvarez. C'est quand même intéressant, hein? il y a le record qui peut être battu. Golovkin, lui, Vincent, ça a sorti beaucoup cette semaine, n'a jamais été ébranlé en 387 combats de boxe. 345 chez les amateurs, et lui, dit il dit qu'il n'y a jamais personne qui a fait mal, et c'est vrai, il n'y a jamais des de il y a
1: un combat chez les amateurs qu'il perdait un seul, qu'il perdait si je me souviens bien, c'est après c'était un combat de 5 ou c'était je me semble c'était un, un combat de 4 rounds ou trois rounds, peu importe. Golovkin perdait après deux rounds d'une façon déconcertante. Au troisième round, bang, un coup au corps et c'est terminé. Contre quel boxeur? Ce combat a-t-il eu lieu? Si euh, tu trouves,
2: C'est -ce un Le vieux génie? vidéo contre Lucien Bouté, il me que c'était à la tête.
1: Il y a eu un coup au corps.
2: Ah, euh,
1: au corps, dire, ensuite à la contre. tête. Ça, ça pleuvait de partout après ça. Puis euh, Lucien Bouté, ben. Oh. Laurent, ça, ça s'est pas mal terminé, là. On a pu se relever. Euh,
2: les bourses des deux, des deux boxeurs prévues en fin de semaine
1: pour Ton voir, salaire annuel.
2: Euh, ça, a été long, ça a été long à négocier. Hein, ça accrochait. On se battait pour des décimales, je vais te le prouver. Canelo va recevoir 57,5% 57, des revenus et Golovkin va recevoir 42,5% des revenus. Et euh, Golovkin a longtemps essayé d'avoir 45% et euh, vers la fin, il a abandonné. On parle pour Canelo d'un salaire entre 25 et 36 millions. Euh, pour te donner une idée, il va faire en une soirée ce que Max Pachoretti va faire en cinq ans à peu près dans le, le, le même aréna. Et Golovkin, lui, va faire entre 15 et 24 millions pour ce, pour ce combat. Et les chiffres, Vincent, ça, c'est intéressant. Lors du premier combat, Golovkin a lancé 703 coups de poing pour 218 sur la cible. Canelo, 169 Points sur la cible sur 505. Donc, Canelo plus précis, mais Golovkin plus actif. Les juges auraient mis des cartes 115-113 Golovkin, 114-114 combat 114, nul et Adelaide Berg s'était pointé avec un Labrador blanc sous le bras <rire> euh, dans l'Arena et, et a donné un, avec un le logo de 118 Mira. avec le logo Mira pour, pour être sûr de ne pas se tromper, a donné une cartelle de 118 110 euh, pour Canelo, euh, une disgrâce. Euh, je vais continuer avec la, la valse de chiffres. 22 358 billets qui ont été vendus en, en un rien de temps. Et le pay-per-view, euh, c'est assez rare. Si je me rappelle, les combats de Mayweather c'est arrivé, mais le pay-per-view est 84-95 canadiens. Euh, on frôle le 100 là, avec les taxes. quand même assez onéreux, sauf que je vous dirais que la carte en vaut la peine.
1: On est très loin du euh, pay-per-view qui nous avait été présenté sur YouTube. Les deux YouTubers, Jake euh, Logan Paul et KSI, 13,99 ouais. à 84. La ouais. dernière fois, c'était Mayweather contre McGregor.
2: C'est une règle de trois. C'est beaucoup plus de qualité. Écoutez, Alvarez contre euh, Golovkin pour la botte.
1: Mais ça, c'est sûr. Mais ce qui est encore de plus grande qualité, c'est de se rendre au Resto Bar, le coin du métro, et d'écouter tout ça avec Costa. Il y aura également Laurent Poulain. Est-ce que la délégation du 91-9 Sport à Montréal va être là? Euh,
2: non, Régent Tremblay a choisi de se marier euh, vendredi soir, ne pourra pas être là. Et je n'ai pas confirmé avec euh, Louis-Philippe, mais je ne sais pas. Et d'ailleurs, tout ce que vous entendez... Dans le podcast ce soir, je vais sensiblement le répéter demain matin dans ma, <rire> ma chronique, mais <rire> ça, Vincent, c'est pas tout le monde qui va s'en rendre compte. Là, là t'as pas de joke cette semaine? Non, non, je suis assez tranquille, mais j'ai pas de joke, mais j'ai toute une analyse pour le combat Golovkin-GGG, parce que là, j'ai lancé, contre Canelo, j'ai lancé beaucoup de shit, là, Vincent, mais j'ai une opinion sur le combat ah ouais? de samedi soir. Ben oui. Qui gagne? Ça, c'est la question, Vincent. Qui gagne, c'est une bonne question. Mais je ne vais pas répondre tout de suite parce que je ne suis même pas certain encore, mais en essayant de te raconter comment je pense que le combat va avoir lieu, je vais essayer de me faire une opinion. Dans le premier combat, ce qu'on a vu, c'est euh, un Golovkin qui lançait énormément de jabs, qui a réussi à coincer Canelo avec son jeu de pied. Ça, Vincent, le cliché, on l'entend souvent, là, mais Golovkin a le meilleur jeu de pied. De la boxe professionnelle. Il lance son jab, il ah travaille ouais? ses pieds, sans trop t'en rendre compte, tu te ramasses coincé en, contre les câbles dans un coin.
1: Meilleur que Lomachenko?
2: Bon, non, non, peut-être pas meilleur que Lomachenko, mais c'est le. Un,
1: le des, main, calif, un mais, des bons. Mais, un des bons.
2: Mais Lomachenko, il peut te découper en plein centre du ring. Golovkin, lui, il va vraiment aimer ça, essayer de, de t'envoyer d'un câble et là, il, il frappe avec beaucoup de puissance. Mais du coup, tu sais, Golov, Golovkin, a fait ça. Trapper Canelo dans les corps, lancer beaucoup de jabs. Il a peut-être sacrifié un peu de sa puissance pour le volume. On ne l'a pas vu, tu sais, on n'a pas vu un Golovkin. qui. On a vu le rouleau qu'on préfère, qu'on était habitué de voir, mais on ne l'a pas vu vraiment craquer des coups pour faire mal puis pour tenter de, de l'envoyer Canelo cul par-dessus. Ben, du côté de Canelo, il a été un peu fidèle à son habitude, très passif. Hein. Un gars qui lance pas énormément de coups, qui ne cherche pas à entamer la bagarre, mais je ne sais pas, Vincent, tu t'en rappelles, tu as vu les highlights toute la semaine, il a été magique en contre-attaque. Il t'a lancé des crochets de la main droite ou des directs de la droite en contre-attaque, tu peux même pas comprendre comment Là, le skin, écoute, il... de un, les genoux n'ont jamais fléchi, la tête recule même pas, puis il n'y a même pas d'expression faciale, Ça, c'est des coups que si on avait été atteint, moi puis toi, on dort, on dort, on dort encore aucun bon sens, les claques. T'sais, Canelo était sur... a été épatant et surprenant de... dans ce combat-là. Première chose qui est surprenante, il a tout pris les coups, il n'a jamais bronché. Mais il faut lui donner qu'en contre-attaque, il était génial, il était très rapide. Il... Canelo, c'est un peu décevant à cause qu'il y a une juge qui s'est complètement trompé. Mais Canelo a donné tout un combat. Il mise probablement sur le fait que Golovkin a vieilli d'une autre année va peut-être être un peu moins bon que l'année passée. Récemment, on a vu Golovkin peut-être, peu penser qu'il commence à entamer un déclin. Tu sais, C'est pas débarrassé de, de Daniel Jacob par Il n'a pas vraiment eu l'air de faire mal à Canelo. Van Matyrovskan, je pense, on ne peut pas vraiment dire que ça comptait. On, tout un combat, Vincent. Et j'ai hâte de voir stratégiquement les stratégies. Est-ce que Canelo va être plus agressif, va lancer plus de coups? Est-ce que Golovkin va peut-être diminuer un peu de volume pour essayer d'augmenter en puissance. Euh, vraiment, les deux coachs euh, ont beaucoup, ouais. beaucoup de travail, beaucoup de travail de, de stratégie. Hein. J'ai hâte, hâte de voir que, si quelqu'un va s'ajuster sur le ring. Hein. Parce que, j'ai dit, triple G, s'il vote la même stratégie, il peut se ramasser encore à se faire jouer un tour au juge. Et Canelo, peut-être... Euh, il y a la même stratégie. Peut-être qu'ils ne seront ouais. pas sauvés cette fois-ci. Les deux, ils ont quand même ce doute-là dans la tête. Je pense que ni l'un ni l'autre a envie d'aller au juge non plus dans un combat serré. J'ose
1: croire que les ajustements ont été faits par le clan euh, Golovkin par rapport au dernier combat. On s'attend également à ce que, assurément, Saul Canelo-Alvarez sera meilleur, sera une version améliorée du premier combat entre les deux bonhommes. Et j'ose croire également que les amateurs seront gagnants et qui, euh, que nous aurons tout qu'un combat entre ces deux, euh, ces deux excellents boxeurs. Et la suite également sera, sera intéressante. Mais honnêtement, là, c'est euh, le combat, c'est la carte de l'année. Hein? C'est la carte de l'année. Sans dire que c'est le combat de l'année parce qu'il y a eu plusieurs bons combats. Euh, on va le savoir euh, le soir du... Euh, du 15, à savoir comment est-ce que cette carte-là va s'être dessinée, mais en présage, ça, 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 ça ressemble oui, à ça une, même bonne, une des bonnes soirées qu'on va avoir connues dans les dernières semaines, dans les derniers mois.
2: En, en ouverture de pay-per-view, tu as Roman Gonzalez contre
1: ouais, je, Moïse vrai.
2: Fuentes. Fuentez a juste gagné un de ses quatre derniers combats. Je pense qu'on l'amène un peu pour... Euh, pour essayer de remettre euh, Roman Chocolatito Gonzalez sur, euh, sur la map après ses deux défaites contre euh, Roy Ron Divail. Mais Chocolatito, c'est une machine à lancer des coups, frappe des deux mains. Dans sa défaite contre Ron il avait lancé 440 coups de points sa cible dans la défaite. Ça demeure quand même un gars qui était le meilleur boxeur livre pour livre il y a deux ans. Puis on le rajoute à tout ça. et euh, Je pense pas que ça va être un combat télévisé, mais Virgil Ortiz, qui est sur la même carte, est considéré peut-être comme le meilleur prospect présentement en boxe professionnelle, son nom revient souvent, c'est un gars qui va remplir des arénas dans les années à venir, c'est quand même une belle carte. Euh, écoute Vincent, si tu as une carte à te payer dans l'année, euh, ça se doit d'être ah, C'est clairement
1: C'est clairement à elle, puis ça va être ça va être excitant. Euh, Laurent, tout à l'heure, on va voir la prédiction officielle. Oui, mais... on n'a pas fait nos prédictions. On n'a pas fait nos prédictions, je le sais. Mais avant, est-ce que tu veux faire ta prédiction maintenant et on va rejoindre notre ami jean michel Poulain en direct du Nicaragua euh, immédiatement après?
2: Oui, je, je peux y aller de mes trois, de, de trois prédictions
1: consécutives. OK. Donc, premier et... combat. On va commencer avec mais... celui qui a une importance un petit peu moindre mais qui est quand même une incidence, parce qu'on pourrait avoir une revanche. Euh, Brandon Cook, Jamie mongoya c'est simple. Selon toi, c'est simple.
2: Oui, aujourd'hui, Vincent, je lisais le Journal de Montréal et Mathieu Boulay disait que dans les, les prédictions de boxe, il y a beaucoup de si et de mais dans les dernières dans les dernières prédictions, dans les sites qui font des analyses. Je veux juste tout de suite promettre aux partisans qu'avec Boxing Town de Québec, il n'y aura jamais de 6 ou de mai. On y va avec des vraies prédictions euh, directement au but. James Mongouya au sixième ronde par TKO.
1: Impressionnant. Et maintenant, David Lemieux?
2: David Lemieux, par décision unanime des juges, Gary O'Sullivan va finir avec le visage bariolé, bleu et rouge, mais complétera le combat sur ses pieds.
1: Et la grande finale entre Gennady Golovkin et Monsieur
2: Alvarez. Un, deux, un deuxième match nul consécutif, 114-114. Un juge à 115-113 et l'autre juge à 115-113. On règle absolument rien et on commence en septembre 2019. Oui.
1: En septembre? Oui, un,
2: un combat par année. Hein. Le 1 le 1 en 17, le 2 en 18, le 3 en 19, puis s'il faut, on en fera un quatrième en 2020. Ça ah. va devenir comme le, le party annuel, Jean-Golovkin Albert.
1: <rire> Et là, ça n'a pas d'allure. là. Ça n'a pas d'allure, Laurent. On ne peut, si... peut pas terminer... J'ai raison, vous allez en
2: entendre parler.
1: Ben oui, si tu as raison, <rire> tu y vas avec la prédiction la plus invraisemblable.
2: <rire> Mais c'est dire à ce point comment... le. Ce combat-là est quand même équilibré. C'est vra vraiment... C'est toujours intéressant quand tu prends... non moi une division de poids, puis on y voit avec un et deux, les deux meilleurs, et là, ils s'affrontent. C'est du bonbon pour le partisan Tu sais quest ce là, que je veux,
1: moi? Une victoire écoute. par KO de Golovkin.
2: OK, toi, tu veux que le, le chapitre se termine.
1: Je veux que le chapitre se termine. Ben, sans dire que le chapitre Comme se le termine, mais avec... Bernard Hopkins qui est dans l'équipe adverse avec tout ce qui se passe. Oui.
2: Tout, tout est contre Golovkin, même les juges.
1: <rire> même son coach. Tout le monde même est contre son, Golovkin. Écoute,
2: quasiment, son, non, pas, son, quasiment son coach aussi, mais quoi qu'il y ait eu des propos assez violents du coach Adel Sanchez euh, <rire> sur le clan Varennes.
1: <rire> oui. Euh, bon, Laurent, en direct, du Nicaragua. Jean-Michel ben Poulain. Oui. Parce que c'est rare hein, que. Mais ben, tu sais, c'est deux bons boxeurs. Jean-Michel Poulain, euh, Mohamed Soumarou. Les deux sont obligés, obligés, pas euh, par choix, là. Ils ne choisissent pas d'y aller euh, par bonté de cœur parce qu'ils n'ont pas de contrat avec un ou. Euh, son promoteur n'organise pas de carte de boxe, euh, sont sans contrat officiel, ont des liens avec certains promoteurs, mais rien d'officiel. Ça n'a pas d'allure, là.
2: Mais Vincent, on est loin hein, du glamour de, 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 de Las Vegas, et des montants astronomiques que j'ai nommés pour euh, les deux bourses. Hein. On a un peu le, le revers de la médaille, hein. les deux boxeurs, euh, Yann-Nickel Poulin puis Mohamed Soumarou, qui sont obligés de se déplacer au Nuevo Gymnasio Nicaragua, à Managua, en, au Nicaragua, se battent, écoute, un pays où il y a la guerre civile présentement, la journée de la fête de l'indépendance, où ça va être complètement la folie dans les rues. C'est même à se demander, si c'est si sécuritaire d'aller en voyage là-bas cette journée-là. Mais les deux, sous Monroe et Jean-Michel Poulain, les deux parlent parfaitement espagnol, les deux sont trilingues. C'est Jesse Ross Thompson un peu qui leur a déniché le combat. Ils disent qu'ils sont bien traités là-bas. Écoute, Vincent est un boxeur professionnel, souvent en roue et 0 et 5-0. poulet a 34 ans, il est 3-1. Il a souvent été embêté par des blessures. Là, les deux sont au sommet de leur forme. Ils se doivent de boxer. Ils ne peuvent pas attendre les, les offres de promoteurs québécois. Donc, ils ont un peu. Ils ont provoqué les choses. Ils ont un combat au Nicaragua. Je sais qu'ils s'entendent bien aussi avec un, un promoteur mexicain, écoute. C'est merveilleux. On regarde de l'avant avec ces deux-là. Deux gars, surtout sous Mauro, là, parce qu'il est plus jeune. Ouais. J'ai déjà Vincent pensé sortir mes réels, aller me chercher une licence de gérant, puis juste m'occuper de sous Mauro. C'est te dire à quel point je le trouve bon. Ce gars-là, je trouve que c'est un boxeur complet. Il Il a une bonne tête sur ses épaules. Il adore la boxe. On le voit régulièrement. Je le vois au coin du métro écouter des combats en international. Je le vois dans chacun des galas de boxe. Il est là, il encourage, il est un bon garçon aussi. Euh, pour moi, ce gars-là est trop bon pour être euh, un agent libre présentement.
1: Et Laurent, un peu plus tôt aujourd'hui, on a discuté avec jean michel Poulain. On vous laisse entendre à quoi ça ressemble. Euh,
3: bon, dans le fond, comment on arrive à se battre-là? Je te dirais que un, avec le nombre de galas qu'il y a eu récemment, on avait besoin d'être actifs. Là, présentement, les galas qui s'en venaient, c'est arrive de Tiger beaucoup. On espère avoir des chances euh, de, de se battre sur euh, d'autres cartes prochainement, mais en n'étant pas sûr puis en voulant être actif, c'est une raison qu'on a regardé pour des opportunités ailleurs. On a eu euh, une opportunité au Nicaragua, à Managua. La promoteur est vraiment bonne. C'est vraiment quelqu'un de bien. Puis elle s'occupe vraiment bien de ses affaires. Donc, on est en confiance. Puis euh, c'est ça, c'est bon. Ça, ça rajoute du, bari, du bagage aux boxeurs. Ça nous permet de, de se développer, d'apprendre à vivre dans d'autres situations. C'est comme juste là pour faire le poids. Ça va être un... On n'a pas de bain, ou on n'a pas de sauna. Euh, il fait chaud dehors, mais je veux dire, on, on va trouver des moyens pour faire notre poids différemment. Euh, les trainings, c'est différent. Il y a on, on va dans d'autres gymnases.
1: Alors euh, voilà,
3: c'était Jean-Michel Poulain
1: en direct du Nicaragua. Euh, ses commentaires par rapport euh, et comment il, il est traité là-bas par euh, la promoteur de l'événement. Un grand événement, euh, euh, Laurent. Et avant de se laisser, euh, oui, déjà, on arrive déjà pratiquement à la fin. Il y aura très bientôt un gala où notre très cher collègue, c'est le 22 septembre prochain au Children's Arena d'Oshawa, en Ontario. Un gala de boxe qui mettra en prise euh, notamment... Uh, Jesse Wilcox, mais il y aura également Kenny Cherry qui fait ses débuts. Une belle surprise ce matin sur le site de Box Shrek. Uh, collaborateur ici à Boxingtown, Québec. Le prof uh, Cherry qui fait ses débuts en boxe pro. Je pense que les gens vont l'écouter encore plus après ça. Et
2: hey, Kenny, c'est euh, un cachotier. Hein? Moi, je ne savais même pas euh, qu'il allait passer. Je savais qu'il qu envisageait passer pro à, à moyen ou à long terme, mais il m'a absolument jamais dit qu'il passait pro le 22 septembre prochain. C'est dans une semaine. Et c'est euh, une fois par semaine, Vincent, j'ai une petite tendance. J'ouvre mon box rec Là, je mets Canada dans les, dans les recherches. Et je regarde qu ce qui s'en vient. Je n'aurais pas une petite surprise. Et là, le nom me saute au visage. Kenny Chéry qui va affronter Tad. Tad Rizdil. Hein, écoute, un boxeur que je ne connais euh, ni d'Ève ni Dada Mais une belle surprise. Hein, Kenny qui... est. Euh, Vraiment un spécimen, un gars qui a plusieurs diplômes universitaires. J'avais écrit un texte sur lui, puis ça m'avait pris un long paragraphe. Un professeur d'école, un, un érudit, un type euh, très intelligent. Et
1: comme Rudy, Rude Boy, Pierre-Paul a dit sur son Facebook, possède un PhD en tuage dans le ring. Il l'avait ouais. écrit en anglais, Killing in the Ring. Euh, Bien, je peux vous dire que le gars, là, il a l'air en shape, il a l'air en forme. Ça va être le fun de voir qu'est-ce que la boxe professionnelle peut lui amener, qu'est-ce que lui peut amener également au niveau de la boxe ah, oui. professionnelle. Ça va être intéressant.
2: Et tu sais, un atout que Kenny Chéri a, c'est Yann Michelot dans son coin. Euh, si tu te rappelles, quand chaque a passé professionnel, Yann Michelop avait ce, ce talent-là, a les contacts au Canada, il lui dénichait des combats quasiment. À... Finn n'avait aucune blessure, un gars en pleine forme. Je pense que Finn avait boxé quelque chose comme 12 fois en 18 mois, il l'avait mis sur la map, Et euh, groupe Yvon Michel lui a donné une chance et il l'a signé. Fait que Victor Kenny Chéry, notre bon ami, avec Yann Michelop dans son coin, attendez-vous que s'il arrive, si, arrive à éviter les blessures, euh, va accumuler les combats à un bon rythme et on va en entendre parler. Euh, c'est intéressant c'est un gars qui a certainement quelque chose à dire et de quoi amener à la boxe professionnelle.
1: Hey Laurent, rapidement, parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a de quoi nous dire euh, ou de quoi à nous redire. Sylvain Pelletier qui, qui continue d'appeler. Si vous entendez le téléphone sonner, ce pas de notre faute. Ah, il fut. Sylvain, il est, fut mine. Sylvain est encore pompé sur le dossier de Stéphane Larouche que vous avez on entendu. Je pour la
2: fin.
1: Mais là, il, il nous rappelle encore. Un euh, lion
2: en cage.
1: Un lion en cage, il est en feu. Vous avez entendu ça, c'est débile. Euh, Laurent, rapidement, Simon King, un gros partenaire d'entraînement qu'il a eu cette semaine oui. ou dans les dernières semaines.
2: Ça, je voulais juste, juste rappeler aux gens que quand tu as un, un promoteur qui est influent, qui croit en toi et qui n'a pas peur d'investir quelques sous, on voit vraiment ce que ça rapporte. Hein. Simon Kane est à l'entraînement à Trois-Rivières avec Johan Duopa, qui a 37 ans, tout un classement à la WBC. On a vu Duopa qui avait fait 11 rondes avec Deontay Wilder qui, qui était probablement capable de continuer le combat parce que Tant qu'à moi, il n'était pas plus magané euh, au 11e qu'il était au 5e. On l'a arrêté euh, pour protéger un peu la fiche de chaos de, de Deontay Wilder. On l'a vu, Vincent, je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là, mais tu t'en rappelles assurément. Il, il avait été invité par le promoteur il, il avait juste amené ses Ronnie pour assister à Berman-Stuven contre Alexander Povetkin. Povetkin se fait prendre, rate un test la journée même. Le combat n'en est plus un d'aspirant numéro un. Si tu viens de prendre ses affaires, et sac son camp. Ils veulent sauver le gars-là. Il a juste du haut pas comme poids lourd en Russie. Du haut pas en hein, running fou, monté sur le ring, pas entraîné. Il a fait six rounds avec Povetkin. Il, il, a, il a essayé, même en le cardio à lâcher, Il n'était pas entraîné. Mais un gars courageux. Et euh, Écoute, il est rendu partenaire en d'entraînement l'entraînement de Timon euh, C'est Vincent, c'est du très grand luxe pour se préparer contre des euh, Dylan communes Ils ont fait huit rounds aujourd'hui. Euh, en circuit fermé, s'abrasser et duopa a dit si mon a la claque pour se tenir devant n'importe qui en boxe, Et quand tu regardes les fiche de Duopa qui a affronté Wilder, Povetkin et Gerald Big Baby Miller, c'est encourageant pour la suite des choses pour notre triple bien.
1: » Et surtout, c'est une confirmation pour le clan de Eye of the Tiger Management. Voilà. voilà ce qui complète l'épisode de Boxing Town Québec. Euh, merci d'avoir été à l'écoute. Puis nous, on va se retrouver euh, dans un prochain épisode pour un autre l épisode du puissant. Ce sera le retour après cette grande performance euh, en fin de semaine prochaine. On reviendra sur les, euh, sur les combats. Soyez-y la semaine prochaine. Ça va être un autre épisode qui va avoir beaucoup, mais beaucoup de mordants.